0: muito boa noite, muito boa noite bem-vindos ao Bump Traf, and Pray podcast, devia ter, ter isso ao contrário uh, eu sou o vosso anfitrião Pedro Barbosa e comigo tenho o meu amigo Rui Palmas olá Rui boa noite muito boa noite uh, bem-vindos <risos> é, bem bem-vindos <risos> a este episódio uh, entre duas corridas ou seja, hoje não vamos ter Há uh, uma corrida para falar uh, Porque não houve corrida este fim de semana Vai haver na próxima semana E o nome do episódio de hoje é Vamos finalmente falar de orçamentos, notícias e previsões Muito bem Vamos começar então pelo, digamos, o elefante na sala uh, Que são orçamentos Nós uh, rejeitamos um bocado falar até agora Uh, porque não havia muitas informações sobre o assunto. Uh, há, há poucas uh, confirmações sobre aquilo que realmente se passou ainda, uh, mas acho que já estamos a, a, a atrasar muito o falar sobre o assunto e uh, se calhar numa semana em que não temos corrida para analisar achámos que seria um, uma boa oportunidade para falarmos sobre o assunto e darmos as Sim. nossas opiniões sobre o mesmo. Uh, então, qual é que é o alarido todo, Rui? Uh,
1: eu, eu, eu queria fazer aqui um ponto prévio porque um, nós, eu, eu pelo menos, um, quando pensei em, em fazer este podcast, acabei por, acabei por consumir mais informação, ler mais uh, artigos online, ouvir mais podcasts, ouvir mais... E de, e de repente somos bombardeados, não com informação factual, mas muitas vezes com especulação. Um diz que disse, um artigo se saiu ali, depois alguém comenta, depois alguém aumenta. E, e eu não gosto mesmo nada desse tipo de desse tipo de, 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 de informação uh, e ainda para mais ser eu a dar a essa informação ou pelo menos sermos nós a dar e, se você, e, e às vezes ter opiniões baseadas em nada e, se, e já agora o, o, o penso que o Pedro também concordará comigo nós, a semana passada, tivemos um episódio, quer dizer, tivemos dois episódios bastante interessantes em que esteve aqui connosco o Ivo Correia, que nos deu uma opinião, que por acaso era a minha opinião e era aquela que eu vinha preparado para dar aqui no podcast, mas o, o Ivo Correia, com a experiência que tem, teve uma opinião sobre um, a situação da, do Gasly e do, do acidente do Sainz completamente diferente, uh, e uma opinião vista de, a partir de, um, de uma pessoa que praticamente cresceu no autódromo do Estrelo, como ele diz, juntamente com o pai, e ouvi todos os podcasts e, e jornalistas e pessoas que em princípio até percebem mais disto do que nós, e com uma opinião completamente diferente. Portanto, eu por aqui, e penso que o Pedro também é da minha, da minha opinião, até porque nós já falamos, pá, não queremos muito andar aqui na conversa do diz que Disse e, e, e portanto e foi por isto que fomos adiando esta, esta conversa. Até porque o Pedro não gosta de episódios mais de hora e meia e nós estamos nas duas horas e meia carvadas, portanto, acabamos por ter que cortar alguma coisa. <risos> Mas pronto, respondendo à tua pergunta... É assim, eu sou a favor do, do Budget Cup, já, já o sou desde há muito, até porque apesar de ser fã da McLaren e, e tudo o que está em torno da McLaren, eu queria que a McLaren ganhasse sempre, mas há alguém em mim que gosta muito mais de ver competição e de ver boas corridas, e se ganhar a McLaren no final, é bom, mas aquilo que eu gosto mesmo é de espetáculo. E tenho essa opinião mesmo no futebol. Uh, eu gosto de ver boas partidas uh, bem disputadas e se eu vir um bom jogo de futebol, mesmo que o meu clube perca o empate, fico triste por ter perdido ou em ter empatado, mas pá, fico com a alma cheia se, se no estádio ou na televisão vir um bom jogo de futebol. E na Fórmula 1 é igual, portanto. Eu, eu não quero que a Fórmula 1 seja um... Uma de cara, não uma NASCAR, uh, mas acho que tem que haver aqui um equilíbrio. Mas isso mais, mais para a frente, depois tu vais conduzir a, o podcast e podes, podemos falar sobre isso. Um, sobre isto, eu quero dizer, se há regras é para cumprir. Pronto, uh, eu, eu sou pragmático, uh, podemos agora estar aqui a, discu a, a discutir detalhes dos castigos, se vão ser severos, se vão ser mais, se têm a desculpa, se não têm a desculpa, mas lá está, as, as regras foram provadas por todas as equipas, estava tudo, estava tudo muito contentinho, não estava, Pedro, parece que não havia grande problema, e agora, de repente, andamos com desculpas?
0: Uh, eu acho que, para começar o assunto, eu acho que devemos uh, primeiro dizer uma coisa, tal como... Uh, regulamentos técnicos, uh, existe um regulamento para o budget cap. Sim, existe um valor que se tem de manter, mas há... o budget cap não é tão simplístico como parece uh, como parece inicialmente. Uh, há coisas que contam para o budget cap, há outras que não, uh, e... Uh, como toda a gente sabe, pessoalmente, estas equipas grandes tiver, tinham muita gente a trabalhar para eles que teve de ir para outros, para outros departamentos. Uh, a equipa em questão que se estava a falar desde o início, eu falo-se um bocado da Aston Martin, mas, aliás, depois de fazermos o podcast até saiu uma, uh, o, o anúncio da FIA uh, que a Aston Martin já foi completamente libertada de qualquer... Uh, Uh, não cumprimento, uh, mas pronto, existe, é a existe um regulamento uh, de contas fiscal, digamos, uh, tal como existe um regulamento técnico. E, havendo um regulamento, uh, existem várias interpretações que podem ser feitas do próprio regulamento. Uh, existem lacunas, existem áreas cinzentas. Uh, e, vamos ser sinceros, acho que qualquer equipa, mesmo aqueles que estão neste momento a fazer santinhos, de certeza que também houve coisas que puxaram, hum, digamos que esticaram a corda, esticaram a corda, até onde eles acharam que era razoável, ou até onde eles acharam que era o limite. Hum, e, lá está, todos fizeram, que está em causa neste momento é que se calhar a Red Bull foi apanhada um bocado em contrapasso. Ah, existem umas teorias, não, não sabe exatamente o que é que se passou, mas uh, a teoria mais forte neste momento. Primeiro, acho que os valores que se tinha falado inicialmente acho que são bastante mais baixos, pelo menos o que tem sido reportado, uh, em vez dos quase 7 milhões que estavam a falar que até era o limite. Um, Acham que, que será mais perto de um ou 2 milhões de, de dólares que eles passaram do limite. Uh, o valor é certo. Ninguém sabe, a não ser a FIA. Uh, e ao contrário, de, ao contrário das notícias que, que saíram cá para fora de que sequer se havia algum incumprimento antes do tempo e saíram essas notícias antes do tempo. Por isso é que anda-se a falar disso há um mês, já praticamente, um mês e meio, que já, já se anda a falar disso. Uh, Sim. Mas, neste caso, eu acho que eles aprenderam um bocado e não, não deixaram sair cá para fora o valor ao certo que, que será. Uh, e, neste caso, o, a teoria mais forte que há do que é que aconteceu para a Red Bull perder controle das contas foi que um, os três funcionários mais, que recebem mais dinheiro da empresa estão um, fora do Budget Cap, ou seja, não contam para o Budget Cap. A Red Bull nomeou o Adrian Newey, o diretor... Um, técnico deles, como uma dessas pessoas, mas pelos vistos, o que se pensa é que o contrato dele uh, tenha sido feito através da empresa dele, Motorsport, Motorsports, ou como lá como é que se chama. Uh, se é verdade, ou não o sabemos bem, uh, não, então, o contrato do, do New é lógico...
1: Na, a Adrian Nuno, é uma espécie de Fernando Santos lá, da,
0: lá da, da Red Bull não quero ser indelicado, mas o, o, o Adriano tem mais o um bocado de, de gabarito do que tem o Fernando Santos. <risos> Exatamente. Não, estou a falar
1: por causa desta da bronca também do Fernando Santos e da Federação Portuguesa. Isto que é. Apanhou quem, quem segue o futebol também como o meu.
0: Uh, eu não sei por isso estou completamente fora. <risos> Mas uh, eu, eu também já ouvi um ex-funcionário da Red Bull que por acaso até não, não saiu em excelentes termos da Red Bull a dizer que acham um bocado estranho isso acontecer porque a ideia que pelo menos toda a gente tem é que a, a tal empresa do Adrian Newey é única e exclusivamente para ele manter e gerir os carros clássicos que ele tem, que ele tem imensos uh, e leva-os a corridas. Uh, ainda hoje ouvi um podcast em que estava o Alex Brundle, o uh, filho do Martin Brundle, que é um bocado estranho ouvi-lo num podcast que ele tem a voz quase igual à do pai uh, e ouvir e saber que não é o pai. <risos> é meio esquisito. Uh, a dizer que ele próprio já conduziu carros do Adrian Newey e até já fez uma corrida em endurance em equipa, com Adrian Newey, um, partilhar o carro com ele. Uh, por isso, esse ex-funcionário diz que não está uh, admirado por ter sido a Red Bull a ser a primeira a ser apanhada com algum tipo de incumprimento, porque ele... O, o, digamos que a filosofia da Red Bull é puxar tudo ao limite. Sim. Mas que acha estranho ter sido essa a razão porque lá está ele acha que aquilo basicamente a empresa de New e é só e apenas para gerir os carros dele e é um bocado estranho o porquê dele não ter um contrato direto com a Red Bull para o, o assunto.
1: Eu, não acho não, não, não não estranho hum, não acho estranho que ele, que ele receba através da empresa porque isso dá dá muitas vezes vantagens fiscais e, e nem sempre é crime ou nem sempre é fuga aos impostos. Portanto, uh,
0: há não situações
1: que eu, que, eu, que eu conheço, portanto, eu próprio no meu trabalho, muitas vezes também tenho trabalhos e fatura pela empresa, portanto, não, não é por aí. Uh, agora, acho estranho é que... Uh, a Red Bull não se tenha não se tenha precavido porque isso é uma coisa que está regulamentada, ou pelo menos acho que deveria estar regulamentada de, de caras porque quando se diz em ordenados dos três funcionários mais mais elevados o Adrian Newell está-se a por que existe um contrato de trabalho entre o Adrian e a, e a Red Bull, a empresa. Penso que é óbvio e claro para, para toda a gente e, e acho que se o Adrian Ewan chega a dizer assim não, não, não há contrato de trabalho, eu, eu apresento-vos aqui uma fatura da minha empresa. Para a Red Bull é exatamente igual ao litro porque o dinheiro bruto está sempre está sempre combinado Uh, mas acho muito estranho que na, 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 na contabilidade da, da Red Bull ou na direção financeira não tenham campanhas. campainhas Pronto. E, e não sei. E, e depois há uma coisa quer dizer, de toda a forma, agora também agora ia dizer uma coisa que se calhar não é verdade, mas uh, uh, acho muito estranho isto. Uh, também acho muito estranha a primeira desculpa, a primeira, o primeiro comunicado oficial da Red Bull e do Marco era que não ultrapassaram, não não ultrapassaram, é tudo mentira. Depois, que era a final, que era, gastaram mais no catering e nos empregados que estavam de baixa, porque tiveram que contratar outros. Agora, afinal, parece que é o contrato do Adrian Newell. Eu, por acaso, ouvi esta, esta tarde essa conversa, mas sinceramente não, não, fui, não fui confirmar, porque eu gosto de sempre de confirmar pelo menos umas duas, duas fontes diferentes. Um, mas, mas sei que é o que circula aí, portanto não, não tem por que tomar por falso essa. Mas acho tudo muito estranho, porque quando me dizem assim, ah, mas afinal foi o Catherine que, que fugiu ao nosso controlo. É pá, mas. Isso. É responsabilidade da direção financeira também e, de, e dos gestores de projeto. Eu, eu, por exemplo, eu, eu no meu trabalho, não é? quando rebento um orçamento, quem, quem, quem me está a pagar, se eu chegar lá e dizer assim: olha, afinal foram mais 200 km e isto vai aqui, não e, a, e a pessoa diz assim: Pai, mas não tem nada a ver com isso. Olha, afinal fui já está fora, ou afinal tive que pagar uma sandes extra. E quem está a pagar diz: pá, não, não tem nada a ver com isso porque você disse-me que fazia este trabalho por este orçamento agora está-me a apresentar e diz que é por causa de uma Santos de Fiembra a mais e não por causa de quatro parafusos. Para mim é, é meio diferente, eu, não é? Portanto, eles podem dar as voltas que derem, podem dizer que gastaram mais em catering ou em flores ou em sei lá, sei lá qualquer coisa. Mas, é que não gastámos no carro, que não foi o carro que foi beneficiado com esses 2 milhões de euros. Foi Santos de Chouriço para toda a gente. Pois, mas houve outras empresas que conseguiram meter o orçamento das Santos de Chouriço e das Santos de Paio e das Santos mistas, tudo, tudo dentro do budget cap. Inclusive a Ferrari e a Mercedes que tiveram que mandar muita malta para outros projetos. Uh, opinião, é a minha
0: opinião Sim, de notar que todas elas tiveram de fazer isso Aliás, a, a Red Bull Tem uh, três empresas em, uh, no mesmo, Na mesma família Digamos, que é A Red Bull Racing Team A Red Bull uh, Powertrains E a Red Bull Technologies Advanced Technologies uh, E só a Red Bull Racing Team É que conta para o, para o para este orçamento que estamos a falar uh, vai existir no futuro ou já existe um, um orçamento diferente para uh, quem produz motores neste caso a Rebel Power Trains, oficialmente embora toda a gente saiba que aquilo é um Honda que estava atrás e agora até já tem os logotipos Sim. no carro uh, mas é o orçamento é para é, é contado aí mas é assim, sinceramente acho que Uh, isto tinha tudo, uh, foi a minha opinião desde o início. Eu sou de acordo que tenha de haver um budget cap, mas sempre foi a minha opinião desde início que isto ia dar a geneira. Uh, principalmente da maneira como foi feito, porque... Uh, Surpreende a
1: tendo, tendo pessoas.
0: Tem demasiadas alíneas, demasiadas uh, maneiras de fugir, etc. Mais valia... Uh, mais valia fazer um budget cap aquilo que, que as equipas gastam o ano todo e não haver exceções não haver nada e fazer um budget cap bastante mais alto ah, claro que as equipas grandes não querem porque têm pilotos que recebem muito dinheiro e isso não conta ou podem ter uh, designers que ganham muito dinheiro tal como há de certeza que o Adrian Newey na, na Red Bull está em era uma pequena fortuna e, com todo o mérito vamos ser honestos Uh, mas é, é simplesmente estúpido Ter, serem umas regras tão complicadas Tão complicadas, tão complicadas Que andamos aqui a falar De Santos Santo isso uh, E estamos a falar de catering e de comida uh, Acho que uh, Acho que nem sequer Se devia Nem sequer devia haver asas para se falar nesses assuntos porque acho que não tem nada a ver com o Fórmula 1 Sinceramente uh, o, que é que as, o que é que as empresas vão começar a fazer Vão passar a uh, a dar de comer aos, aos mecânicos Santos, Santos de, de, de pão com manteiga sopa, e, e não lhes vão dar o Santos de queijo e fiambre, que é para poupar mais de um dinheiro e para não contar, e não contar para o Budget Cap. Acho que não tem uh, sentido nenhum. Uh, mas mesmo não tendo sentido nenhum, uh, é caso se uh, caso venha a, a relevar que, que. a revelar, digo a revelar que realmente a Red Bull passou, digamos, pelos dois de dois a 4 milhões, digamos que acho que será mais ou menos o que terá sido um, qual é que achas ou pelo menos na tua opinião que seria a punição um, acertada para para isto, porque basicamente o que eles vão fazer agora o que a FIA vai fazer agora e, e o o, a punição que, que der à, à Red Bull vai, vai ditar basicamente o sucesso do, do Budget Cap nos para os próximos anos e a maneira como, como toda a gente, como todos os resto equipas vão lidar com, o próprio, com esse próprio Budget Cap daqui para a frente. Qual é ah, que não. achas que seria? Na tua opinião, qual é que achas que seria a melhor maneira? Olha,
1: não, 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 não tenho uma resposta única mas acho que devia seguir uma linha em que o infrator fosse prejudicado, mas que fechasse portas completamente a que uh, houvesse uma uma forma de quem tem muito dinheiro no futuro poder controlar essa esse castigo, ou seja, não é multar, não é multar por. não é por, Vamos supor que ultrapassou em 4 milhões de euros e leva uma multa de 8. E quando tu percebes que, se calhar, se para o ano alguém pensar assim, é se calhar vamos gastar aqui mais 12 milhões de euros, mas se a gente gastar mais 4 vamos lá uma multa de 8, são 12 milhões, mas que calhar com estes 4 nós vamos ser mais rápidos e vamos conseguir ganhar o campeonato à mesma, ou seja, nada que permita que futuras equipas, sendo Red Bull ou Mercedes ou outra, alguém pense assim, não, tomem lá 20 milhões, isto já conta com a multa e nós vamos estourar o budget cap, mas vamos ganhar aqui mais meio segundo e vamos uh, tirar um segundo lugar no campeonato, ou, ou um primeiro lugar, ou um terceiro lugar, que, que, que dá muito mais dinheiro que esses próprios 20 milhões. Não, 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 tenho, uma resposta, não tenho uma resposta pronta. Pá, quando, eu, quando, quando nós sabemos que o Max Mosley multou a, a McLaren em 100 milhões de euros por causa de umas fotocópias,
0: Sim, estamos a falar de uma situação um bocado diferente também, não é? Uh, estamos a mas, falar mas de literalmente eu... roubo de propriedade é, intele... é, intelectual, é, intelectual.
1: Eu, eu sei, é? eu, 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 sei, eu, sei eu, eu quando digo fotocópias, é claro que vocês, vão, vocês sabem que é uma situação grave, não é? Estou um bocado a ironizar. Mas foi uma multa pesada, ok?
0: Assim, ah, eu sinceramente é uma situação
1: é... pesada. Quando ah, se passou aquilo que se passou. E, e vocês sabem que na altura uh, havia mais umas equipas amiguinhas do que outras e aquela multa foi aplicada porque o... agora falhou-me o nome de, de deus como é que se chama Deus? Ah, Ron Dennis uh, um... <risos> não 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 era não era propriamente uma pessoa simpática para para a direção da Fia na altura e portanto acho que o quer que tenha, e palpita-me que vamos gastar muitos podcasts a falar na, na penalização, o quer que tenha, seja uma coisa que evite mesmo que futuras escorregadelas possam vir a acontecer e, e que existam infratores que estejam dispostos a rebentar o beijo de capa. Não é uma palhaçada. não, não vale a pena. Se não voltamos muito àquela Fórmula 1 que quem tem mais dinheiro ganha, e há, há, há muitos jornalistas e pessoal antigo que acham que, que gostam desta Fórmula 1, em que a malta chega aqui e com, mete em cima da mesa 600 milhões de euros por ano e, e ganha e fica um segundo à frente toda a gente. Eu, para mim, não, não, prefiro, não gosto tanto dessa Fórmula 1, que gosto das coisas mais equilibradas portanto agora vamos discutir menos túnel de vento menos CFD tem que vender metade dos computadores uh, não podem fazer uh, o, os testes no no, ai, no não é no Bahrein, desculpa no... é no Bahrein, é no Bahrain no Bahrein, sim eu estava a confundir com o Abu Dhabi que é o último não podem fazer os testes no, no, no Abu Dhabi uh, Uh, vão ter que largar das últimas posições nos primeiros três grandes prémios. Uh, isso está tudo aberto e podemos discutir isso em, em promenor. Agora, acho que o princípio é, quem passa leva uma multa valente para desencorajar toda a gente no futuro.
0: Uh, sim, uh, a minha opinião basicamente é que acho que... Uh... Acho que uh, simplesmente penalizar, uh, imaginemos por cada milhão que passam acima têm de pagar 4 milhões, acho que não funciona, porque uh, o budget cap neste momento é de 145 milhões, uh, o estimado é que a Mercedes andava a gastar entre 400 e 500 milhões de dólares todos, todos os anos, uh, por isso eles simplesmente aumentam o seu, o seu orçamento anual. Uh, e gastam o dinheiro que for preciso para pa aumentar, porque eles têm patrocínios, têm, ah, têm acesso têm uh, dinheiro,
1: aparentemente têm dinheiro portanto...
0: Mas, uh, não sendo isso, um, eu acho que a única maneira deles... deles, deles pelo menos, de restringir um bocado as equipas, será, no ano a seguir, retirar esse budget do do Budget Cap, não para este ano, estamos a falar de 2021 para 2023, porque já vamos quase no final de 2022 uh, e nem esquecemos o resultado nem a penalização, por isso é impossível deles, deles darem essa penalização para 2022 para o ano a seguir, mas para 2023 vamos imaginar, o Budget Cap ia ser de 145 milhões já passa a ser 140 só para o Red Bull uh, e tirar uh, tempo de turno de vento e CFD porque, para tentar fazer com que as pessoas não não uh, basicamente não, não façam isso a propósito de apanhar a vantagem no carro para os anos a seguir porque toda a gente sabe como a, como a própria Mercedes mostrou que durante sete anos uh, ninguém os tocou porque eles realmente entraram no jogo uh, muito à frente dos outros e demorou esse tempo todo até sequer conseguirem mais ou menos apanhá-los por isso uh, terá de ser alguma coisa que, que restrinja uh, durante uns anos o desenvolvimento do carro e também o seu orçamento de maneira, uh, <risos> tem de se cortar nessas equipas que passam e tem de ser forte, porque senão elas vão continuar a vão continuar a, a não cumprir os orçamentos e vão, uh, além de não cumprirem os orçamentos, vão outras equipas a fazer o mesmo porque a partir daí fazem um um estudo a ver o que é que lhes compensa ou não ah, em termos ah. de performance em pista, digamos. E, e de imagem também, vamos dizer também em termos de imagem, mas, mas ah, acho que Mercedes, Ferrari e, ah, e Red Bull não estão muito preocupados com a imagem de gastar muito dinheiro ou pouco dinheiro. Nunca estiveram, por isso. não, não. Ah.
1: E depois também acho que tem que mudar uma mentalidade um bocado que a Fórmula 1 sempre teve, que é que é vergonha não é roubar, é ser apanhado.
0: Nem ninguém e sabe a vergonha, bem, sinceramente. <risos>
1: <risos> e, exatamente, nem isso há vergonha, né e, e acho que tem que servir um pouco para moralizar as coisas. É claro que o desporto automóvel, e eu, eu sendo a Liberty americana e conhecendo mais ou menos a forma de pensar dos americanos, e a forma como eles geram os desportos e principalmente os, mesmo os motorizados e os outros esportes, as NBAs, as, as NFLs, por aí fora, em que eles têm sempre um clima, um, ah, existe sempre muita transparência. Uh, no desporto automóvel é muito complicado uh, introduzir este budget cap à semelhança do que se faz em muitos esportes americanos. Um, é, é mais fácil controlar os gastos através de peças SPEC ou seja, peças que, que sejam compradas à, à mesma marca porque isto em teoria e eu, eu sou a favor do Budget Cap como já o disse e, e mantenho portanto não é por estas barracas e por estas coisas que eu já estava à espera que eu agora vou mudar de opinião mas eu reconheço que à partida é muito complicado, porque há muita contabilidade criativa, há muita forma de fugir e por mais programas e softwares que a, que a, que a Deloitte e que a KPMG e que a outra que eu agora não me recordo, uh, tenham dentro dos computadores e fiscalizações e uh, eles uh, arranjam sempre maneira de dar a volta. Não? Principalmente em equipas como a Mercedes, ou equipas como a... principalmente como a Mercedes, a Mercedes, por exemplo, a Mercedes tem fábricas espalhadas em todo o mundo, não é? O que é que e essas fábricas muitas têm departamentos de desenvolvimento interno. A minha vida profissional foi, foi, foi na indústria automóvel, na produção, portanto, nós às vezes, aqui, aqui na, na, na primeira fábrica onde eu trabalhei, que era aqui perdida aqui no, no, numa vila, Existia uma fábrica que nem sequer era da Fiat. Na altura, nós fazíamos muitas peças para a Fiat e, e nem sequer era da Fiat, não tinha nada a ver com a Fiat. Era uma empresa completamente à parte. E nós, às vezes, dentro, dos nossos, dentro do nosso gabinete técnico, desenvolvíamos peças para os carros da Fiat. Eram, eles pediam-nos: Olha, está aqui, agora adaptem lá esta peça às vossas máquinas. Aqui tentem lá tirar menos não sei o que, mais não sei o que. Ou seja, nada impede que há um departamento técnico escondido algures numa fábrica no Brasil ou no México ou na Argentina, não esteja a desenvolver uma pequena peça que te dá um décimo de segundo SPA, por exemplo, e é bastante. Portanto, é muito complicado, é muito complicado mesmo a introduzir este budget cap. Eu sei que processos de auditoria cada vez são, são melhores, são mais avançados, hoje em dia a informação corre nos computadores e é facilmente apanhar, e apanha-se facilmente, mas eu não sei, eu não sei, e sinceramente Pedro, eu não sei se isto terá grande futuro, ou se vai andar tudo à, ou, ou, ou. aos diretores das equipas, pensam assim e dizem assim para as equipas, meus amigos, é também só temos isto para gastar, vamos estar sossegados, pá, pronto, acabou-se, não vamos aldrabar ninguém. Pá, vamos ser pessoas honestas, não vamos aldrabar ninguém. E corre tudo bem e depois lá está, lá uma equipa lá pagou mais umas cento de com fiambre e lá estourou ali mil euros, é pá, desculpem lá e tal, pá, a gente foi sem querer, pá. Ou então, não estou a ver como é que isto pode dar resultado. Sem haver todos os anos, três, quatro, três ou quatro episódios extra de podcast nossos. Dá-me a gente jeito, porque assim, entre, entre dezembro e, e fevereiro, temos o que falar. Porque, como não há corridas, pelo menos vamos falar de alguma coisa. Para, para nós é bom. Quem faz podcasts e jornalistas, é ótimo.
0: Uh, sim... Ah, concordo. Uh, vamos esperar então e ver uh, e, e ver o que é que vai sair daqui. Uh, a FIA ainda está para anunciar o que é, qual é que vai ser o, a penalização. Já confirmaram que sim, que a Red Bull passou. A outra equipa que levou a multa foi a Williams, mas foi por ter entregue o orçamento ou as contas do orçamento tarde demais foi penalizada em mil dólares. Sim, já uh, foi ao longo do
1: ano. Quase sim. ninguém se apercebeu disso, por acaso.
0: Não, acho também ninguém estava preocupado, porque o EMS não é propriamente... Uh, sim, o problema deles ao contrário, não é? <risos> sim. Uh, Prontos, uh, em termos de notícias, também não há, embora tenha posto no, 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 no título do... Uh, podcast não há assim muitas a notícia a mais notável que eu que eu encontro foi que o Gunter Steiner que é o, o, o diretor de equipa da, da Haas uh, deu uma entrevista se não me engano foi ontem ou anteontem a dizer que que sim que Daniel Ricardo porque eles ainda são um é um dos lugares que ainda não está preenchido e que sim que Daniel Ricardo era um uh, era um hipótese Uh, que pelo palmarés que tem, pela experiência que tem, pelo piloto que é e que ele o tem em muito boa consideração, uh, basicamente disse que se ele lá fosse, que lhe oferecia o, o lugar, uh, provavelmente um lugar. com um uh, que tem de ter um, um salário baixo, provavelmente também a Haas também não está a nadar em dinheiro. O Gene Haas também não, não é a generalidade dele, não é, não é, não tem, não é ilimitada. Uh, mas que não ia correr Atrás dele uh, Que o, o basicamente disse-lhe Que ele, ele tem o meu número de telefone Ele que me liga <risos> e falámos sobre o assunto <risos> uh, Parece-te uma opção viável Achas que o, o, o Ricardo está minimamente interessado Nisso Ele próprio é assim? já disse que precisava de umas férias No próximo ano
1: <risos> Eu acho que sim Eu acho que sim ah. Eu, eu fui como disse no primeiro episódio, acho que, que nós fizemos a antevisão da. A antevisão não, a o Vado, da primeira uh, tu notas na. Eu não sou especialista em linguagem corporal, nem, nem pouco mais ou menos, mas tu olhas para o Daniel Ricardo assim como olhavas para o Vettel, e tu percebes pela linguagem corporal que, aquelas, que, que aqueles dois estavam a precisar de férias, portanto acho que o Vettel já resolveu o problema dele, já disse que não, a não ser que seja Suzuka, que isso podem nos chamar à vontade. E acho que o Ricardo também está a precisar de um aninho de, de férias. E, e eu duvido muito que poderá que volte, que volte saindo, em saindo, duvido muito que volte à Fórmula 1. Uh, a não ser que, hum, e outra notícia que eu vi hoje, não foi uma notícia, foi, lá tá, é daquelas especulações que eu não quero muito falar daqui, mas que já que ainda só vamos com meia hora, a não ser que a Aldi tome conta da, da Alfa Romeo, para o ano, e em 2024 coloquem os autoclantes Aldi, mas sem investir na Saúl, apesar de ainda ter um motor Ferrari, e contratem o o Saenz e o Ricardo para formar uma dupla. Duvido. Pois, também duvido. Mas como toda a gente faz especulações, portanto, acho que nós também temos o direito a fazer um bocadinho.
0: Mas por duas razões, e acho que aqui o... não é só a vontade da Audi, uh, mas é também, um, duvido que a Ferrari deixe a Salver andar com, com motores Ferrari e com logotipo da Audi. Sim, duvido já muito. tivemos
1: esta conversa, não né? no... é? Não, não
0: vai, a ver já, como. Não, lhes vai vender, não lhes vai vender os, os motores sequer. Claro. Uh, e dois, duvido que eles queiram deixar o Sainz sair. Duvido hum,
1: muito. Eu já vi, olha, mas olha, olha que a parte, eu não sei, sabes que eu não sei, eu acho que o Sainz não está bem, na, o, o Sainz sempre gostou muito da Ferrari. E como eu acho, muitos pilotos, não sei porquê, mas todos gostam de ir para a Ferrari, não faço a mínima ideia. Coisas que eu não compreendo. Se fosse uma Porsche. Mas eu acho que o Sainz também não está feliz na, na Ferrari. E. e
0: não. Discordo. acho que o
1: Sainz não está a Acho que não está feliz na
0: Ferrari. Eu discordo. Achas? Acho que ele está muito feliz na Ferrari, sinceramente.
1: Eu acho que ele, teoricamente, devia, deveria estar muito feliz na Ferrari, mas acho que, nas circunstâncias atuais, acho que ele não, tá não é muito feliz na Ferrari, a não ser que muito Pinot e mais uma série de pessoas que falando.
0: Sinceramente não concordo, não concordo, ah, uhum. por várias razões. Ah, acho que o Sainz não está assim tão longe do Leclerc como as pessoas pensam assim, é verdade que o carro está muito mais ao gosto do Leclerc uh, mas a verdade é que o, sempre que o o Leclerc uh, consegue dar um passo à frente uma corrida depois o Sainz já, deu, já respondeu não estou a dizer que o bateu, mas já respondeu em termos de pace hum. Ah, não é como o, Sérgio, como o Sérgio Pérez Que o Max foi-se embora E acabou Não nos podemos esquecer que o Sainz tem tido Bastantes mais problemas mecânicos Do que o Coleric Uns azares mecânicos do, do que o ah, Não nos podemos esquecer de Silverson Não nos podemos esquecer de Silverson ah, E do Mónaco também Onde o Sainz ah, Se impôs à equipa a equipa aceitou, mais do que aceitou, apoiou uh, e não nos podemos esquecer do, do dedinho do Binotto ao, ao Leclerc no final de Silverstone quando ele estava todo chateado, que foi basicamente lá dizer-lhe, meu menino, tu não tinhas hipótese de ganhar, o Sainz ganhou, é teu colega de equipa, num ano em que estamos a ter dificuldades, uh, que podíamos estar lá à frente e não estamos porque estamos a ter azar, devia estar muito contente do teu colega de equipa, ter dado os pontos à, à tua equipa e okay. basicamente ser, ser um, um bom colega de equipa e apoio o teu colega de equipa como ele fez até agora, basicamente. Uh, são, dois, so, são dois pilotos que se dão bem, sinceramente. Eu claro que o, o, o science, o science parece-me também, sou sincero, o science parece-me um piloto bastante fácil de, de lidar com, em termos de ser colega de equipa. É bastante competitivo, mas é um piloto que me parece que... Ter uma grande facilidade em, em separar as coisas, o que é dentro de pista e fora de pista. Uh, eles, são, eles vão, os dois, até eles, juntamente com o Lando Norris, muitas vezes jogar, jogar golfe e coisas do género, e pelos vistos paddle e, e squash e mais umas coisas. Por isso estão-se muito bem até fora de pista. Uh, é verdade que este ano ele não está a ter conseguido ter o sucesso que teve o ano passado em relação à comparação com o Leclerc, mas. Acho que ele está a crescer não. imenso Acho que ele está a crescer imenso E está a saber lidar com, com a equipa muito melhor que o Leclerc E acho que é dele estar orgulhoso E não me parece acho que ele não. É lógico Não, não vai estar contente de, de neste momento não estar com o mesmo Com o mesmo andamento que, que o Leclerc Mas uh, Acho que ele tem inteligência suficiente Para perceber que Sair da Ferrari para ir para uma equipa menos competitiva Que não é não é, eu, todo. Eu, não é de todos, não
1: é Eu, por incrível que pareça, concordo exatamente com tudo que tu acabaste de dizer. Só que há aqui uma nuance, há aqui uma nuance, e é isso que me fez abrir esta discussão, que é, eu acho a equipa mais inclinada para um lado, e não sei até que ponto uh, isso vai... Vai afetar uh, o science e vai fazer com que ele bata com a porta. Agora há uma coisa que lá está, e volto a concordar contigo no final, que é a bater com a porta, bate com a porta para ir para onde?
0: falar nenhum. Ah, e e acho, acho que uma prova que, que aquilo que tu disseste se calhar não, não, não está aqui metido é que toda a gente já sabia de início. Ele juntou-se à Ferrari quando o Leclerc já estava e o Leclerc sendo o um menino de ouro. Acho que ele nunca foi para lá com ideias de que ia ter, uh, sem, o, o que ia ser 50-50% a /50 equipa. Não, o Leclerc é um menino de ouro da Ferrari e acho que ele é piloto inteligente o suficiente para, uh, para saber isso, saber que vai para a equipa do outro. Simplesmente foi com um ponto a provar. E vamos ser honestos. Uh, ele foi contratado para ser um, um, um segundo piloto. Caso. Cá, cá, quer ele queira e eu acho que ele sabe isso que foi, mas ele foi para lá com um ponto a mostrar, eu sou contratado para piloto para segundo piloto mas eu vou mostrar que sou capaz de ser de, de me bater Exatamente. com ele e talvez tal, ganhar, Exatamente. e eu acho que ele enquanto não conseguir, enquanto a não ser que tenham proposta do outro lado não sei que abram uma proposta do outro lado que não vai abrir sinceramente a, a não ser que o Massa de Martin esteja mesmo a começar a dar aquele pulo enorme e que o, e que o grande mentor dele, o Fernando Alonso, basicamente esteja a um ficar velho e que já não queira fazer mais e que e basicamente lhe estenda o tapete como o Vettel tentou fazer ao, ao Mick Schumacher. Um, a não ser que isso aconteça, eu sinceramente não o vejo a sair dali a não ser que a Ferrari já não o queira lá. E coisa que não vai acontecer para 2024, sinceramente acho que não vai acontecer. Mais facilmente, se só se, se ele quebrar por completo no próximo ano uh, e, e fizer com que a Ferrari não consiga lutar pelo campeonato de construtores, uh, é, que, é, que, é que isso acontece, sinceramente. Uh, e mesmo assim, não sei até que ponto é que a Ferrari está preocupada em ganhar o campeonato de construtores enquanto não ganhar o campeonato de pilotos. Acho que nesse aspecto, a Ferrari é capaz de ser, ah, a não ser que circunstâncias ditem isso, acho que a Ferrari está mais preocupada em, uh, em ganhar o campeonato de pilotos neste momento. Porque, vamos ser honestos, é o campeonato que, em termos de... Não é o campeonato que interessa, supostamente, que interessa mais ao, às equipas, porque o campeonato que dá mais dinheiro é o campeonato de construtores. Mas, vamos ser honestos, com o Budget Cap, Ferrari, Mercedes e Red Bull... Ah, até
1: a Ferrari tem, 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 um, tem, um, tem aquele famoso acordo da Concórdia, embora tenha sido revista acho que um ano passado, há dois anos, e recebe menos um bocadinho, mas a Ferrari, vai, não sendo campeã de construtores, vai buscar o dinheiro por...
0: Sim, sim, sim. Portanto, uh,
1: não é tão importante para ela como é para uma McLaren, ou como a Aston, ou como uma Red Bull, ou como uma Mercedes. Sim, sim, sim.
0: Concordo plenamente. Por isso, não sei. Acho, sinceramente, acho que o, o Ricardo, se não se mantiver na Fórmula 1 no próximo ano, que parece que é o que não vai acontecer, acho que aquilo que já falámos aqui há uns tempos de ir fazer piloto de testes na Mercedes e talvez rezar para o que, há, que se abra um lugar lá. Uh, Sinceramente não estou a ver a voltar para, para a Fórmula não, até 1, pelo menos, pelo menos há uma coisa que,
1: há uma coisa que eu, que eu tenho visto alguns podcasts e entrevistas de pilotos, desses pilotos de Fórmula 1, como o Barrichello, o Massa, e, e há uma coisa que nós, não, quem está de fora pensa sempre no glamour e nos pilotos e nas viagens de avião em primeira classe e no, e nas entrevistas, mas hum, toda a gente diz que não é só chegar ao domingo e correr, aquilo existe muito trabalho, muitas deslocações, muitas reuniões na fábrica, muitos testes, muita, depois o marketing, depois as campanhas, e o Massa disse até numa entrevista recentemente, aquilo que ele tem saudades é de correr mesmo, que é, que é, que é da corrida, é... Correr, tirar tempos, melhorar, agora tudo o que está à volta, o, o trabalho de desde que acaba a corrida até à, ao sábado na qualificação, ele não, não tem saudades nenhumas. E com o aumento do número, do número de provas nesses últimos anos, se calhar o Ricardo custa-lhe muito, o Ricardo e outros pilotos, custa-lhe muito sair, porque eram apontados ao, ao mais alto... O, o, o pódio no, da Fórmula 1 eram apontados a serem campeões do mundo não eram latifes não eram strolls, não eram uh, pronto, outros pilotos que, 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 que... Não é e claro que lhe vai custar um pecado porque ele toda a gente especulava com ele e desde que eu recomecei a ver Fórmula 1 lembro-me de de de... Foi o primeiro ano que ele foi para a Renault e o primeiro grande prémio até foi na Austrália e toda a gente andava de volta do Ricardo que quando é que seria campeão do mundo, e seria aquele ano, e isso não sei que é. Portanto, claro que esta saída um bocado pelas portas da traseira das traseiras lhe vai custar um bocado, mas o oh, oh Pedro imagina que ele para o ano vai fazer uma paradinha ao ec e até estar tá num carro competitivo e depois pensa olha até ganhei aqui uma corrida olha estas é 24 horas de manhã não é mal ah mas isto são só seis corridas por ano olha mas isto também tem muita projeção mediática aliás como, como se percebe que os novos LMDS e, e, e percars uh, uh, viram a ter e até que tu pensas olha saí estou descansado para não ter lugar para mim Deixas, mas já, olha, já passou.
0: Não é? Sim. Vamos ver, uh, mais uma vez, isto é tudo especulação, basicamente. Uh, uh. E,
1: uh... Agora, já agora, por falar em especulação, para, para terminarmos este capítulo, que eu sei que queres acabar o podcast, mas, por exemplo, imagina que a Aldi entrava para o ano, e que a Aldi vinha com muito dinheiro, e punha um contrato à frente do, do Ricardo. Aí já acredito que voltasse Agora, neste momento como as coisas estão, uh,
0: mas eu assim não sei. Acho que eles preferiam apostar uh, no Mick Schumacher, não pela performance que ele tra possa trazer, ou etc, mas porque hum. é o uh, É El uh, requer menos dinheiro daqui até a uh, Audi entrar na realidade na Fórmula 1. Uh, hum. Porque eu acho que daqui até lá eles vão andar a trabalhar com, uh, com tecnologia que não vão usar. Não vão usar. Não vão usar motor Ferrari. Uh, uma das coisas que eles disseram é que vão ter de entrar com... Eles usaram a palavra para parceiro, mas na realidade vão comprar uma equipa. Uh, é. E aquela ideia de fazer o motor para o carro em específico a uh, de ser com o motor próprio, por isso eles vão andar. Vai ser só para, digamos, planear tudo com pés e cabeça, se calhar fazer os investimentos que ainda há a fazer na equipa. Uh, por isso, vão sempre acho que vão sempre optar pela, pelo melhor uh, uh, que poderão ter em termos de benefício e custo. Daqui até lá. Sim,
1: vão, vão, vão tentar mantendo uma, uma cabeça baixa e vão aprendendo. Pronto. Exatamente. Vão, vão comprando computadores 26... e vão fazendo essas coisas todas. Aparecem então com o motor e com o carro e depois fazem uma, uma estratégia de marketing um, em consonância. Aliás, eu penso que um, a Aldi vai fazer... Eu estive a olhar para as vendas de, de carros e estive a fazer comparações entre a, a Aldi e a Mercedes. E, e, e aí penso que a Aldi vai fazer uma estratégia de marketing muito parecida àquilo que a Mercedes tem feito nestes últimos 15 anos. Pronto, basicamente, que é, que é tentar aumentar as vendas dos carros, por exemplo, e, e equiparar-se um bocado à Mercedes e à BMW. E, e tentar ganhar um mercado mais jovem, mais desportivo, mais... Desporti, mais Uh, outro tipo de mercado Que não seja aquele mercado mais executivo Aliás, como a Mercedes tinha há 20 anos Há 20 anos que é que comprava da nossa idade Ou da nossa geração Mercedes é, a Mercedes eram altos executivos E pato-bravo, basicamente E hoje em dia Pessoal mais novo Já já olha para os AMGs E já, já vê Eu penso que a Aldi E a Aldi, para fazer esse marketing Tem que ter um motor próprio, e tem que desenvolver um carro. Não é como a Alfa Romeo, que é tomar lá 30 milhões e metem os autoclantes e depois a gente vai ver o que é que, quando que vende, isso não, nunca vai acontecer. Uh, por isso, neste, concordo contigo, uh, não faz sentido nenhum investi grandes investimentos até 2025. Comprou a equipa, que já é, também já é deles um bocado, e vão metendo um piloto mais fraquinho, e vão aprendendo, vão andando lá com o motor Ferrari e com os autocolantes se calhar.
0: E depois logo se vê.
1: Sim. E depois entrou em Não é logo se vê, depois entrou em força.
0: O mais, eu acho que o mais que eles poderão fazer para 2024 será dar o nome de, de Salvar outra vez à equipa, uh, não meter o logotipo da Aldi em lado nenhum, provavelmente pagar mais pelos motores para não haver nenhum logotipo da Ferrari. Ah... Uh, como a McLaren mostrou, isso é possível uh, e provavelmente a Ferrari até aceitaria. Uh, pois. E não chamar a equipa a Sauber Ferrari, mas chamar simplesmente Sauber uh, sim, e cara. depois esperar. E é, sinceramente. A Ferrari, nesse...
1: a Ferrari pode ter muito dinheiro, mas se entrar a mais uns milhões na Ferrari e também nos acionistas sim, também ficam todos
0: contentes. Não, não, é? não se importam. Uh, até porque sabem mais que é uma vilona
1: carro... pequena, portanto.
0: Uh, aliás, até porque eles sabem que aquele carro vai deixar de, ser, vai ser, deixar de andar com o Ferrari e vai, por isso, é, ganhar um bocado de dinheiro daqui até lá e, nesse aspecto, o Mick Schumacher era muito melhor opção uh, era dar tempo a um piloto para crescer um piloto que precisa de tempo para crescer uh, já ficou provado noutras, noutros campeonatos que, ele, que é um piloto que precisa de tempo de, para crescer para, para realmente trazer... miminho exatamente, para trazer o nível de, de performance que, que pode trazer vamos ver, então para este fim de semana, o que é que achas? Qual é a tua previsão para Olha, este fim de semana? Eu, eu queria
1: introduzir um tópico que é a AS vai ter uma conferência de imprensa toda a XPTO na quinta-feira à tarde
0: e... Vai ser comprado pela Audi <risos> Ouviram primeiro aqui, ouviram primeiro aqui.
1: Olha, e já agora vai ser comprado pela Porsche. Ouviram primeiro aqui. <risos>
0: mas tu, tu, tu sabes, tu
1: sabes tu tava, tu, quando tu estavas a falar, vem-me isso à ideia. Eu, eu por exemplo, queria meter este tema da conferência de imprensa da ASS, porque segundo ouvi dizer, a ASS está naquele limbo que ou vai ou racha, ou, 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 ou existe um grande anúncio, mas daqueles mesmo grandes ou o Ginás vai para... Vai, vai para o outro lado, e sinceramente não me admirava nada, não ficaria nada surpreendido. Acho que não vai acontecer, acho que a Porsche também não vai comprar, mas se fosse essa a notícia, não ficaria nada surpreendido.
0: Vamos ah, a Porsche já não me informou.
1: Não, a Porsche vai para os gás e vai limpar aquilo tudo. Tem mais que dizer.
0: Um também não vejo audi a comprar já tendo já tendo participação na silver uh, de 25 e embora já já muita gente digam que eles já têm 75% não faz sentido agora mudar de ideias uh, mas sim se, se alguma das duas fizesse mais sentido até a ter audi porque audi já está habitual a trabalhar com a lara uh, já trabalharam com eles no projeto no projeto do Uh, quem fabricava o carro era basicamente uh, o chassi etc do na altura do de R8 depois o R 10 e o R15 uh, era da era com, com era um projeto aquela um projeto muito forçado com o que a se faz eles desenhavam o carro e depois a da a da a, a, a produzir o carro e depois eles produziam junto a Audi produzia os motores acaba por sacar mas sinceramente com já com o dinheiro que eles têm investido na Sauber não vejo isso acontecer uh, por isso vamos ver, pode ser que seja piloto, simplesmente, pode ser que seja um anúncio de piloto, simplesmente vamos ver o que é que é.
1: Eu, eu, eu acho muito estranho ser, ser piloto, porque hoje em dia os anúncios de fazem-se todos através das redes sociais. Manda-se um banner, põe-se uma fotografia. A
0: corrida nos Estados Unidos.
1: Exatamente, mas espera-se meia hora e, até o piloto dizer que afinal vai para a equipa ou não vai para a equipa, não é? Porque há sempre esse risco
0: sinceramente acho acho, 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 acho acho melhor não não meter não meter essas esperanças lá em cima sinceramente porque acho que eles vão fazer vão fazer alguma coisa vão porque já é lógico que eles não não, não convocaram uma conferência de imprensa por nada mas sinceramente Sim. acho que vai ser uma coisa que não vai ser assim tanto provavelmente vai ser o piloto sinceramente mas acho um acho que acho...
1: vai ser um piloto americano
0: não quem? mas quem o piso é americano que vais meter lá Exatamente Algum
1: piloto tem é, indicado é, indicar que tenha a super de descenso?
0: Ah, acho que, acho que é para, mesmo, 3 ou 4 acho que tenho, mas
1: Mesmo não sendo americano
0: Sim, alguns têm. Eu acho o Grauján Mexicano. acho que ainda tem o Erickson acho que já não sei se já perdeu ou não, porque ele ganhou hoje, tem ganhado algumas corridas uh, acho que o Alexander Rossi hum. ainda tem o Will Power acho que tem Uh, mas sinceramente só o Alexander Rossi é que é americano é. o resto são tudo ou estamos a falar de franceses suecos uh, australianos
1: mas é assim convocar uma conferência de imprensa convocar mails é cara
0: equipa americana Grande Prémio dos Estados Unidos
1: Pois,
0: eles são. Acho, da, da, da acho da, 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 que vai ser. Por, por isso é que eu estou a dizer para meter as tuas esperanças <risos> lá em cima, porque provavelmente convocaram a conferência de imprensa é assim, porque iam, iam revelar alguma coisa este fim de semana e, e, e com uma, o Grande Prémio dos Estados Unidos é, vão aproveitar e fazem uma coisa maior. E ganham é mais um <risos> bocado de publicidade e metem lá meia dúzia, mais meia dúzia, estou a fazer. Estou a fazer. A, Há aqui umas coisitas no ar, porque uh, não vai ser meia dúzia, vai ser provavelmente, porque sendo os americanos, vai ser provavelmente um pavilhão olímpico ou qualquer coisa do, do género, para anunciar que vão Sim. passar a usar parafusos da Spax em vez de usarem os parafusos de outra marca qualquer. Uh,
1: <risos> uh... É, é, é como tu dizes, uh, tanto pode ser uh, uma coisa em grande, como pode não ser nada, ser um outra coisa qualquer, como pode ser o Ricardo como pode ser a Aldi, como pode ser a Porsche, como pode ser a Hyundai a Kia, ou pode ser pá, mudámos a marca de parafusos
0: viram? Se for alguma coisa dessas, direitos ao tour. <risos> Exatamente <risos> <risos> uh, Sim, pronto uh, como já dissemos grande prémio dos Estados Unidos uh, no Circuit of Americas COTA, como, são, como é normalmente chamado um, qual é, quais são as tuas previsões?
1: Eu acho que... Uh, só te, eu, eu, por acaso, eu por acaso não conheço o circuito Cota. Nunca fiz uma corrida oficial em Cota. Mesmo no, 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 no simulador. Uh, Portanto, sim. Uh... Não, não tenho o circuito, mas nunca corri lá, nem em treinos, nem em testes, nem em nada. Mas as previsões é, vai ser uma. Uh, um, Uh, a Red Bull vai começar a trabalhar para o Pérez. Será que vai? Eu acho que sim.
0: Não Aqui sei. eles têm muito sangue. Não sei.
1: se têm muito sangue na... Perdem-se por coisinhas que para nós não... Parece que não tem sentido nenhum, mas eu acho que sim. Eu acho que eles vão começar a... A trabalhar para o Pérez para, para o Pérez roubar o segundo lugar no campeonato? Ah,
0: não sei, sinceramente, é, não, sei, não sei se estou tão certo como tu. Uh, acho que sim, acho que eles podem fazer qualquer coisa do género em, uh, se tiverem a oportunidade no México. Uh, mas, sinceramente, no, nas outras corridas, uh, só mesmo se houver alguma oportunidade que. que Prontos que surja uh, Surja sem, uh, sem prejudicar o Max, sinceramente, uh, hum. não sei se será, acho, acho que isso que não. Uh, Historicamente, a Mercedes é muito boa aqui uh, e o Lewis Hamilton, mesmo sem ser, mesmo com a. já fez, já fez aqui uma corrida com a McLaren, se não sou me engano, ninguém eu é uma pista bastante que tem bastante lombas ou pelo menos nos últimos anos tinha bastantes lombas
1: um... nada, nada, nada
0: normal em circuitos americanos uh, neste acaba por não ser porque enquanto que a maior parte dos circuitos americanos são circuitos antigos uh, com asfalto, muitos deles é asfalto antigo uh, este é um circuito que foi feito para a MotoGP e para, para a Fórmula 1 Especificamente para poder ter essas duas corridas, porque já todos sabemos que a indicar que corre em qualquer lado, não interessa se é seguro ou não. Uh, <risos> e, uh, mas é, é um circuito que, em termos de, de apoio do carro e de, e de como o carro e do carro que é preciso para se fazer um bom tempo lá, cabe por ser muito similar a Silverstone. Aliás, até a primeira sequência de curvas é, é, é basicamente. Uma fotocópia de, 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 da secção de Maggots e Packets em, em, em Silverstone, uh, onde os Mercedes até foram bastante uh, eficazes, mas sinceramente acho que é um circuito demasiado com demasiadas lombas para o carro da Mercedes funcionar uh, decentemente. Uh, não sei, eu se calhar. Este fim de semana Eu acho que, acho que a Ferrari Acho que trouxe um um, uh, um, uh, um um fundo plano Plano que não é Que é tudo menos plano uh, Novo para o Japão pela é primeira vez aqui no podcast Acho que vou puxar em Ferrari E vou puxar no Leclerc Bem era corrida não. Cara de espanto do, do, do Rui não. não, não é espanto eu não não é espátulo se pareceu, espanto. <risos> não,
1: não, porque eu, eu tenho um trauma com, com o Charles, porque o ano passado eu apostava muito nele e ele destruiu uma fantasia logo do início e, e hoje este ano já estou vacinado.
0: Eu, eu até ia até aí a apostar no Carlos Sainz, uh, mas vou apostar no Leclerc apenas porque me parece que ele finalmente uh, está a começar a ter alguma consistência. Acho que ele no início do ano estava a. Estava demasiado com a cabeça demasiado quente e acho que agora neste momento ele acalma um bocado até por, pela, pela luta pelo campeonato ter, ter acabado.
1: Isso, e... isso, isso, isso leva-me a concordar contigo porque às vezes quando nos saem pesos de cima descontraímos e descontraindo aparecem resultados e as coisas às vezes até nos correm melhor.
0: Exatamente. Mesmo a própria
1: Ferrari, mesmo a própria equipa, ou seja, não dar aquelas aquelas telenovelas todas nas box e assim, não é? ah, Portanto
0: eu Acho que sim, acho que sim Acho que, acho, que,
1: acho que é uma aposta válida, não, não penso que estás louco ou assim por pensar, mas ah, eu acho são, são opiniões, portanto eu, eu acho que a Red Bull vai começar a trabalhar para o Pérez e para dar aquele espetáculo final em em casa
0: ah, a res... que a preparar
1: daqui, até porque o que não faltam são mexicanos nos Estados Unidos, principalmente naquela zona. Ah,
0: Portanto, sim, é, é, no Texas, são... é no Texas o aqui. É no é no ali, Texas, é bastante...
1: Exatamente, então porquê estou me a lembrar agora? Quando há bocado disse o Pérez, não me estava a lembrar deste pormenor, porque o Pérez ali e quase que estou a adivinhar que irá correr em casa.
0: Só não é... Antigamente ele até dizia que era o, o Corrida de Casa dele. Antes de termos o Grande Prémio do México, ele até dizia que, acho... que era a Corrida... Dele, basicamente. Mas, não sei. Uh, a Red Bull já, já há reportagens em que dizem que eles já nem sequer vão trazer mais apegredos ninhos para o carro deste ano. Uh, já vai ser o O Pérez ainda, ainda pode, está a andar Ainda com... podem
1: estourar algum orçamento. <risos> Estão a poupar nas chances de queixo. <risos> para poupar nas de Agora <risos> é só, é, é só é, é, este, 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 este fim de semana. Daqui até ao final, faltam o quê? Quatro provas, não né? é? É. Daqui para final é só Santos com manteiga.
0: Manteiga e terresmes. E,
1: e, galões, e galões clarinhos que é para não gastar
0: muito coisa. Sim, vamos ver. Eu não estou, não estou confiante que a Red Bull vá fazer grande coisa pelo Pérez, por muito que eles digam. Ah. Uh... Não vão trazer ah. updates nenhum de certeza absoluta. O Pérez... É, o Pérez
1: um uh... não precisa.
0: Por acaso o Pérez até é o piloto que anda com, com, com o fundo plano mais, mais recente, embora uh, não seja… Eu quando,
1: disse, eu quando digo trabalhar para o Pérez é eventualmente… Não, não quer dizer que o Pérez vai ganhar ou, ou vai ficar em primeira, mas eu claro que posso sempre mais no Versapa, mas se houver ali uma estratégiazinha que beneficie mais um penso que deram prioridade sempre ao Pérez. Eu não, não vejo o Pérez perto o, suficiente
0: o, o, para ter, do, do Verstappen para tirar partido o disso, pai, sinceramente.
1: O pai, o, pai, o pai Verstappen já está mais calminho.
0: Ah, e vai lá estar este fim de semana finalmente, embora já não vai ser para celebrar. Ele só estava à espera <risos> que ele se celebrar <risos> nos Estados Unidos, sei lhe tiro pela colatra, ah, e não esteve presente na, na celebração do título. Também do não fim. leu o
1: regulamento, fez mal as contas com os pontos.
0: <risos> não, vamos começar nisso outra vez, por favor. Uh, Prontos,
1: uh... eu, 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 eu por acaso queria dizer uma coisa a dizer que a uh, um, semana passada disseste me assim, não compares a Nervo à Fórmula 1. E eu esqueci de dizer uma coisa, mas na altura, porque éramos três pessoas, assim, infelizmente eu acho que temos, temos, temos que comparar, porque parece que o amadorismo é igual. Só por aí.
0: Ah. <risos> acho não vou comentar sequer, sem ver as susceptibilidades de ninguém. Não estou a falar de ti, estou a falar de... Estou a falar dos meus, dos meus colegas simracers e do, de outros chefes de equipa. Mas uh, ninguém, como ninguém não, lê não,
1: regulamentos, não, nem na NERV, nem na Fórmula 1. Pronto, ninguém lê, está lá, mas ninguém lê
0: regulamentos. Pronto, não, não vou comentar que eu não sou. Para
1: quem, para quem não é do Sim Racing, é uma, é uma private jogo, ok? Portanto, não, não se preocupe.
0: Falando de Sim Racing, há alguma coisa que queiras falar de Sim Racing desta semana? Não.
1: Ah, só a única coisa que vai haver é o Nerve GT no sábado, no sábado, na sexta-feira, vai começar a primeira temporada do, do Nerve, a terceira temporada do Nerve GT, a temporada final que vai então depois definir os prémios e o campeão do, do Nerve GT de 2022, das outras comunidades, como ninguém me enviou nada e eu também já não estou para andar a mandar mensagem sem ter resposta, Uh, portanto, não tenho nada a dizer.
0: Muito bem, uh, julgo que ia haver corrida esta semana, não vai da FPAC? Uh, velocidade? Hum, não? Não. Não? Foi não? Foi a semana passada. Pois foi a semana, que semana que passada que me fora. Ah, ah, é
1: verdade, é verdade, foi a semana passada. Exatamente, exatamente. Eu nem era corrida. A nor... corrida.
0: <risos> Uma
1: corrida normalinha. Tive ali um pequeno desaguisado com. Com o piloto que está em primeiro lugar, mas lá está. Ele foi como, como diz o. Como disse o. Ai, o, o, é. Russell, ai, quando, o Russell, quando mandou o estorno no Bottas em um Imola o ano passado, ele também não era suposto estar cá, tão atrás, não sei o que é que ele está a queixar. É um piloto que anda lá sempre para a frente. Portanto,
0: tanto, de foi tudo
1: Nada mais.
0: Acho que foi uma semana de corridas na FPAC para esquecer para toda a gente. Um... Sim.
1: E para mim é assim, eu estou na última divisão e estou nos últimos lugares da última divisão, portanto, acho que estou a cumprir as expectativas que tenho no início do campeonato.
0: Sim. <risos> Mais uma vez, não posso falar sobre o meu campeonato sem ser, sem ser pouco... Sem, ser, sem, sem deixar de ser, digamos politicamente correto por isso vou-me vou calar também neste caso vou, nós não somos Estados Unidos mas eu vou, vou invocar a, a quinta não é? como eles costumam dizer como os, todos os todos os amigos do Trump decidiram que era a palavra favorita deles nos últimos no último mês. exatamente <risos> não, ah, eu,
1: aqui, eu, aqui, eu aqui ao contrário da Nerf Onde aí tem que ser mais politicamente correto E, e manterei sempre a minha palavra Mas eu aqui Ainda bem que está aqui um símbolo diferente E não está o símbolo da Racing Nerf
0: porque Mas está aqui... aí, tá aí baixo A handle do... Ah, sim,
1: não, não, mas isso a malta sabe separar eu, eu aqui quer ter mais uh, quero, quero, quero ter mais liberdade Naquilo que digo E acho que Tu, todas as minhas críticas, eu não, não tenho por meio ser mal educado, mas todas as minhas críticas que possa fazer ao sim racing e aliás, foi o episódio mais, mais visto até hoje, foi aquele em que nós criticámos os simracers em Portugal. Um, acho que tomem isto como, como críticas positivas e de pessoas que estão aqui, tanto mim como ao Pedro, e outros colegas também como ao Ivo, que estamos aqui para trabalhar em prol todos e e em prol da comunidade e para fazer crescer este hobby que é de todos.
0: Portanto, Exatamente. Não. Todos aqui queremos que a comunidade cresça e que seja melhor. Sem e é para isso que estamos a trabalhar com
1: muito rivalidades. E é para isso que estamos a trabalhar há. Eu, eu há dois anos, tu, Pedro, se calhar há mais. Hum... É para isso que trabalhamos todos os dias e tiramos tempo aquilo que é mais importante que é as nossas famílias. Okay. Exatamente,
0: Exatamente. pronto, muito bem, muito obrigado malta por ouvirem uh, o nosso podcast. Uh, podem seguir o podcast em Bumped Pre, uh, em todas as redes sociais. O nosso e-mail é bdpodcast.gamel.com. Que eu me esqueci de ver se tínhamos alguma pergunta desta semana, porque até tinha dado jeito. Ser. <risos> mas não devemos ter, que não tivemos não, um Foi ruim. mais uma hora, e, foi mais uma hora e meia, não foi? Foi? Foi, 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 foi. Não, foi uma hora e ter um quarto, mais ou menos. Estás a ver, pronto. Tá bom, uma hora e ter um quarto. Acho que é. Finalmente conseguimos fazer um é, é, podcast realmente. com a duração correta. É. <risos> uh, é. muito bem. Muito obrigado então por ouvirem. Eu fui o vosso anfitrião, Pedro Barbosa. A minha handle no Twitter é Pedro Barbosa SR. Se, um, se tiverem a felicidade de me encontrar lá. Que eu nunca estou. Uh, mais, mais certo em encontrarem o Rui Palmas, é de Racing Nerve. Uh, muito obrigado então por ouvirem. Faço, subscrevam, façam gosto, façam reviews no, nas, na, nas aplicações, ajuda imenso. Uh, uma, as reviews positivas ajudam imenso para fazer crescer o, o, uh, o podcast. Uh, prontos, muito obrigado. Muito boa noite para todos. E até à próxima. Sim,
1: só, só, só queria dizer mais uma coisa. Eu queria dar um abraço ao ouvinte que nós temos em Kiev.
0: <risos> um Ouvinte em Kiev. Muito bem, muito bem, muito bem. Temos um ouvinte em Kiev. tenho lembrado um amanhã a manhã dar um abraço. tenho lembrado amanhã a, manhã <risos> a manhã dar um abraço. <risos> Prontos. Muito obrigado então a todos e até à próxima.
1: Até à próxima. Obrigado a todos.
0: Draft and pray is an independent podcast, and the music was by Latin Punks No.